0: המעבדה, עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני, רונה גרשון תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקר אל תחום מחקריו. היום אני פוגשת את הפרופסור רחל אלתרמן, מתכננת ערים ומשפטנית, פרופסור אמריטה בטכניון, חוקרת בחירה במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית. שלום לך, פרופסור אלתרמן. שלום רונה, תודה. תודה רבה שהזמנת אותי. <laughs> בשמחה גדולה. ואנחנו נדבר היום על התחום שלך, רחל. והתחום <laughs> שלך הוא מדיניות המקרקעין הייחודית של ישראל. נשווה אותה גם למדיניות בעולם. נדבר על מדיניות הקרקעות שלנו, נדבר על איך תראה ישראל הצפופה בהמשך הדרך. נדבר על מדיניות הדיור ויוקר הדיור. כל אלה יהיו כאן בפרקי המעבדה. לפני שנמשיך, נאמר תודה ליובל יסוד, לירדן מרציאנו וגם לביביאנה דייטש. אז רחל, לפני שנצלול ונשאל מהי מדיניות מקרקעין ומה מיוחד לנו כאן בארץ, ונהיה גם קצת ביקורתיות בדרך, אני רוצה להתחיל איתך ולשאול, כשהיית ילדה קטנה, ישבת וחלמת לעסוק במדיניות המקרקעין של ישראל?
1: קצת פמיניזם. אני גם בין המייסדות. של תנועת הנשים בישראל שהתחילה בחיפה, איזה בשנות ה-70 הראשונות. כשהייתי ילדה בירושלים, אני זוכרת את עצמי חושבת, כן, אני אלך לאוניברסיטה. זה כבר משהו, נכון. ובהחלט, לימים כך היה. גם היה לי קצת מזל בחיים האישיים, שהוריי נסעו בשליחות, היום קוראים לזה relocation. קנדה, אבא שלי היה נציג שם של הקרן הקיימת לישראל, שבמקרה לחלוטין, בלי קשר ישיר, אנחנו עוד נזכיר אותה היום בסיור שלנו על מקרקעי ישראל, מדיניות הקרקע הלאומית. אז שם אני מכיתה ח' עד סוף תיכון למדתי, זה הידיעת האנגלית היא כמובן צ'ופר גדול, חזרתי ארצה בשמחה, היינו בווינפג, קנדה. רונה. אם יש מקום קר בעולם, זה שם. זה שם. זה גם לא וונקובר וזה גם לא טורונטו, זה אמצע יבשת, אז אין שם הים כדי שקצת יווסת את הטמפרטורה, וזה סיוט טוטלי. אבל דבר אחד, חייבים ללמוד. אין מה לעשות ממילא. זה <laughs> היתרון, <hein? laughs> לא הולכים היתרון. לים. <laughs> אז ההורים ואני חזרנו ארצה, שגמרתי תיכון. ואחרי הצבא, בן זוגי דורון אלתרמן, עדיין בן זוגי היקר והמופלא כל כך הרבה שנים, רצה ללמוד בקנדה, אז מצאתי את עצמנו עוד פעם, באותה ויניבק, ויניבק פשוט כי אז גם לא היה אפשרות להורים לעזור, כי אי אפשר להעביר מטבע זר, גם לו היה. זו הייתה תקופה שמותר היה להעביר, אני יודעת, 100 דולר. או משהו כזה מקסימום עם אישור מיוחד. היו משלמים גם כדי לצאת מהארץ. ברור, אבל זה עוד הרבה שנים אחרי. עוד הרבה שנים אחרי. ואז היינו צריכים להתפרנס. המקום היחיד שיכולתי להתפרנס זה על ידי העינוי של ילדים יהודים שההורים שלהם ב-30 מתחת לאפס או 20 מתחת לאפס, רציני לגמרי, היו שולחים אותם אחרי בית הספר ללמוד קצת עברית. עד היום אני מחכה לתביעה הקבוצתית של הילדים האלה, על עינויים. עד לא... כדי כך, מה עשית שם, רחל? איך... <laughs> לא, אני חושבת, כל הרעיון הזה של... <laughs> ללכת כשכבר בחורף זה כבר חושך, וללכת ללמוד עברית, ו... אוי אלוהים. אחר כך כבר התחלתי לקבל מלגות הצטיינות, אז הפסקתי לענות ילדים בהוראת עברית, וככה סיימתי גם את התואר הראשון וגם את התואר השני. עכשיו, איך הגעתי לתחום הזה? באופן פרדוקסלי, אז אני צריכה הייתי גם לומר שאני הספקתי אה, לפני שנסענו לקנדה ללמוד שנה באוניברסיטה העברית, אחרי הצבא, ואז למד את אה, מדעי החברה. שנה אחת, ואמרתי לעצמי, אני לא רוצה ללמוד משפטים, שימו לב לאירוניה, היום אני גם משפטנית, כי משפטים צריך אגרופים חזקים ומרפיקים מאוד מרופדים. היום אני משפטנית, אבל אני לא מתעסקת בצד הזה של המרפקים, אלא רק בצד ה... Uh, מחקרי. זה רק מוסיף לידע שלך ל, לגבי ליד... המקרקעין,
0: כי יש הרבה צדדים
1: משפטיים מטבע כן, הדברים. כן, והצדדים ציבוריים מאוד רבים. אז לימים הגעתי לזה, אחרי הדוקטורט, אבל כשהייתי בקנדה, אז המשכתי את הסוציולוגיה ופילוסופיה, השכלה מצוינת של סודות ואנתרופולוגיה וכולי. והדבר שהיה, היחיד שככה היה נראה לי זה תכנון ערים. זה היה הפעם הראשונה שהם פתחו את המקצוע הזה ללא בוגרי ארכיטקטורה או הנדסה אזרחית. וגם הייתי הבחורה הראשונה. הישגים yeah. משמעותיים. Yeah. אז למדתי תכנון שם, שנתיים נוספות, וזה היה מרתק. חיפשתי מאוד, כל הזמן רצינו לחזור ארצה, והמקום שאפשר היה, רק אז התחילו, זה בטכניון. רק אז פתחו. תואר שלישי בכלל תכנון ערים בטכניון. והיה לי מנטור טוב, שמו משה הילזל, הוא עומד די צעיר בתאונת דרכים בדרום אפריקה, הוא היה דרום אפריקאי ונסע שם למשהו בקיץ. ואני מציינת אותו כי להיות אישה באקדמיה, שהוא לא לקחת את הימים של היום, למרות שמאחורי הקלעים... ה-DNA הזה נמצא עדיין, לא רק בכנסת, במדלה, ואגב, אני חטפתי מדלה, מהידוע במדלה. יש לי כמה ש... ניחושים, ב... אבל okay, כן. אוקיי, בכנסת, בסדר. כן. וגם נאמר לי בפרצוף, לא צריך אצלנו נשים, אתם מבינים? יש קטגוריה של מומחיות, ויש קטגוריה נוספת ששמה אישה. אז היה מאוד קשה, ובלי גבר שפותח את הדלת, וזה היה משה היל, שהיה פמיניסט, בדרך אשתו, ג'ודי היל, מייסד את הבית, בית הספר הפתוח הראשון בארץ, אני חושבת, בחיפה, דוקטור ג'ודי היל. אז הוא באמת קידם נשים, ואני בעצם הפרופסורית מן המניין הראשונה, בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, שהיא הראשונה שנפתחה בטכניון, שהוא הראשון שנפתח בארץ. אז כל השנים האלה היו דווקא סטודנטיות, אבל אף אחת לא הגיעה לפרופסור. מן המניין. אז יש כאן חלוציות. כן, אבל בזכות אלה שפתחו את הדלת, אז, ובזכות דורון המופלא, שהוא בחלוקת תפקידים פמיניסטי, עידן ונאורה, את עוד לא אמרת את הכי חשוב בקרדיטים, ילדייך, רונה, ילדייך. עידן אלתרמן הידוע, ונאורה אלתרמן, שהיא אפידמיולוגית, בוגרת אוקספורד, והודות לקורונה, לקחה המשפחה. וחזרו ארצה, והם עכשיו בארץ. שני דברים
0: חשובים בהחלט, בהחלט. שחשוב לציין בתחילת כן. הסיפה. אז, אז eh, בעצם eh, את מגיעה אל התחום הזה, התחלת, סיפרת על קנדה, התחלת ללמוד שם, והגעת לטכניון, ברבות הימים הפכת לפרופסורית מן המניין, שזה באמת פורץ דרך, eh,
1: והתחום הזה הוא תחום מרתק. כן, התחלתי לדבר על משפטים. אז זה לא, משפטים זה לא משהו בצד, זה לא איזה קורס שלמדתי בתכנון ערים. לקראת סוף הדוקטורט, אני החלטתי שאם אני רוצה להתמקד בתחום שמאוד עניין אותי, שזה קבלת ההחלטות של הרגולציה, של הקרקב, של הבנייה, מי מחליט, למה מחליטים, איך מחליטים, אני רוצה להיות מיומנת לגמרי, זה גם היה נושא הדוקטורט עוד לפני שהייתי משפטנית, וערב סיום הדוקטורט התחלתי ללמוד משפטים. אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה עוד לא היה משפטים. וזה היה מסע מאוד מאוד קשה, זה לקח תשע שנים, כי להחזיק גם לימודים נוספים בטכניון כל כך תחרותי. מבחינת התפוקה שאת צריכה, גם בהוראה וגם כמובן בפרסומים בינלאומיים, זה לא היה פשוט, ועד היום לפעמים יש לי חלומות בלהות שלא הגעתי לבחינה הזאת וזאת, אז זה היה מסע קשה, ושוב בעזרת דורון, ואז פיתחתי את התחום בו אני מובילה בעולם. גם ייסדתי את האגודה האקדמית הבינלאומית לתכנון, משפט ומקרקעין. ייסדתי את זה בהולנד בשנת 2007, לא בארץ, ויש לזה סיבה, כי מקרקעין בארץ רווי בגיאופוליטיקה של המזרח התיכון. <אז> בכלל מקרקעין הוא סופח קונפליקטים, אז זה לא היה מקום טוב לייסד, משהו שהוא צריך להיות... בינלאומי ולהיות, לפרגן לחילופי ידע, למחקר משותף, למחקר בינלאומי. אז הארגוד הבינלאומי הזה כיום פורח מאוד מאוד, וזה בעצם שינה את הנוף של מחקר והעולם, כשיש הרבה יותר שיתופי פעולה בין חוקרות וחוקרים, רובם הם מתחום התכנון שמתעניינים ברגולציה, חלקם הם מתחום המ... חברי סגל בפקודות למשפטים ברחבי העולם שמתעניינים בתכנון, וקצת אנשי לימודי מקרקעין, real estate, בארץ קוראים לזה קצת בטעות שמעות, שמאות זה רק חלק קטן מ-real estate, וזאת אגודה שבעצם הביאה לי במספר המאמרים הבינלאומיים והספרים הבינלאומיים על די שיתופי פעולה בתחום הזה. לפני זה, גם לפני שייסדתי את הארגון הזה, אני עסקתי במחקר השוואתי בינלאומי, ואני רוצה לספר למה, לפני שאנחנו נכנסים לעולם תוכן, אחד מעולמות או תת עולמות התוכן שלי, למה בכלל מחקר בינלאומי השוואתי? זהו, אני רוצה לשאול אם יש קשר בכלל בין מה שקורה
0: כאן בישראל עם אותו סיפור גיאו-פוליטי כל... כל כך מיוחד וספציפי, לבין למשל מה שלמדת בקנדה, או להבדיל, במקומות אחרים באירופה, כי זה נדמה
1: לי עולם אחר. אוקיי, okay, אז פה בא באמת המחקר המשווה, ואני אגיד למה אני התחלתי בו. עכשיו, יש פה קצת אירוניה, לפני שאני אגרה את השומעות והשומעים בלמה התחל, כאילו, מה הביא אותי לעניין הזה. אגרה שיש כאן ממש בעיה. דווקא בתחום הזה של מחקר משווה או השוואתי, אותו דבר, בין מדינות על קרקע, על בעלות, על רגולציה ועל רגולציה של תכנון עירוני, כל הנושאים האלה, יש בעיה בהשוואה, ולמה? הם הנושאי המשפט והקבלת ההחלטות הכי מקומיים שיש. דיני קניין הם עתיקי יומים במד... במדינות שאינן חדשות. מאות שנים, ולפעמים יש להם אפילו רישום של מאות שנים. והם נוצרו כל מקום לחוד, הם כמעט לא בעולם של החלפת דעה. באו מאיזושהי היסטוריה של, אני יודעת, אפנדים, או במקום אחר, פאודלים, או במקום אחר, שהם הסדרים חברתיים שהגיעו לקרקע עם שליטים, בלי שליטים, כל מיני הסדרים וכל מקום לחוד. אני אתן דוגמה. לאיחוד האירופי, כשהמדינות חתמו על הצ'רטר, הם הסירו מהסמכות של האיחוד האירופי לנגוע בדיני קרקע. זאת אומרת, לא להתערב למדינות. אסור, אסור למדינות להתערב, סליחה, אסור לאירות, לאיחוד האירופי להוציא דירקטיבות, זו דהיינו חקיקה של הפרלמנט האירופי, על קרקע וגם לא על תכנון קרקע. עד כדי כך? ספר חדש שלי על חופים, 15 מדינות. לא יודעת אם יש לנו מקום בזה, אבל דוגמה. שאנחנו מראות שם, זה יחד עם דוקטורנטית שלי, סיגל פלח, שהיא, אמנם נושא הדוקטורט הוא אחר, אבל זה פרויקט שעשינו ביחד. ספר שיצא לאור ב... הוצאה לאור מכובדת בשם רטלג', סרט שיצא לאור השנה, 15 מדינות ברגולציה של קרקע. ואז רואים שלמרות שהאיחוד אירופה, זה הגיוני לגמרי, כי סך הכל, הרי מים זה אותם מים, הציפורים אותם ציפורים, החול אפילו נודד מאותו, הוא לא מסתכל על גבולות, סביבה זה אותו דבר, אבל לא הצליחו להעביר רגולציה שתיגע בקרקע. יש רגולציה על הים, חדשה, ניסיון להכיל את זה על החוף, לא. על הים, את רוצה לומר, על המים, על השטח שהוא מים. על המים, מים. מים יש רגולציה על מימי חופים. המים שהם בסמכות של ה... של אותה מדינה. של אותה מדינה, אז יש רגולציה של כל אומרת, החברות. זאת אומרת, מה מותר לעשות בתוכם,
0: איפה לנסוע, איפה אה, לבנות מזח? אלה הדברים, או
1: שתסבירי? כן, אבל בגדול כן, הרגולציה של האיחוד לא תיגע בכל מדינה, אבל כן, זה סוגי הנושאים. Mm -hmm. אז על הים, כן יש רגולציה של האיחוד האירופי, שמשאירה למדינות, כמו בכל רגולציה, שיקול דעת, אבל אין דירקטיבה על החוף. כי חוקים
0: של... חוף לדוגמה, או על בנייה עירונית למשל, הם אופי של מדינה? זאת אומרת, זה ממש חלק מאותו פרופיל או אותו סיפור
1: שנספר על אותה ארץ? ממש, זה לא רק הפרופיל של המדינה, זה הפרופיל של האנשים. זה התרבות, זה הסוציולוגיה, זה ההיסטוריה. וכמובן, הנכסים, נכסים, נכסים. גם כסף, כסף, כסף. גם פערים, פערים, פערים. כל מדינה... עם ההיסטוריה שלה, ובקרקע אי אפשר לנגוע. קרקע גם שווה. הקרקע זה ההון. בנתונים הבינלאומיים, ההון העיקרי של משקי הבית, בכל העולם כולו, כולל בפבלות, כולל אלה שיש להם רק אוכל או צריף נוטף מים, עיקר ההון של משקי בית זה אותו צריף, שבדרוב המקרים הוא לא רשום ולא מוסדר, אבל עדיין... הם יכולים את זה למנף לאחרים ולקבל כסף לא רשמי, הכל בסדר, זה עיקר ההון. אז לנגוע בקרקע ובדברים שבנויים עליה, ובלשון המשפטית בישראל זה מקרקעין, הקרקע והדברים שבנויים עליה, זה מאוד מאוד נוגע בפיזיולוגיה של הכלכלה, של החברה. של התרבות, של ההיסטוריה, של המשפט, זה גם מאוד מסובך מבחינה משפטית, זה נושק להרבה מאוד תחומי משפט. אז בואי נחזור למחקר השוואתי, רונה. זהו, אז איך בתוך כל מה שסיפרת עכשיו, עושים מחקר השוואתי. אז כאן, אז זה מאוד קשה, ואני די חלוצה בזה, והתחלתי את זה עוד לפני שבניתי לאחרים את הפלטפורמה. כי עכשיו אני אתחיל לביג בנג הזה של מה גרם לי להיות סקרנית. הדוגמה היא, יש בישראל מוסד בחוק התכנון והבנייה שקוראים לו הוועדה לשמירת קרקע חקלאית. לימים הוסיפו לזה גם, הוא שטחים פתוחים. שזה גוף מאוד חזק, נמצא למעלה בירושלים, וישראל מאוד חזקה ברגולציה הזאת. זה, זה הולך לא על הבעלות קרקע, אלא על התכנון של הקרקע, נושא שנדבר עליו. אולי בהמשך, אבל בנפרד מבעלות הקרקע. והגוף הזה הוא מאוד חזק בזה שאת לא יכולה להסב פיסת קרקע בישראל מחקלאות למשהו אחר בלי האישור של אותו גוף. בישראל גם, כל ישראל חוץ מהרי הנגב מוגדרת כחקלאית, כולל... אזור יכול,
0: אזורי חול, חוץ
1: מהרי הנגב, ששם לא כדאי אפילו אה, לעשות תסריט, אה, לא כדאי, כן? זה לא הולך להיבנות. אבל כל ישראל מוגדרת כקרקע חקלאית, זאת אומרת, כל בנייה בישראל, אם היא לא קיבלה אישור קודם, אז היא צריכה לקבל אישור עכשיו. אז עשיתי מחקר עם סטודנטית, עם מרוזנשטיין, בסך הכל לתואר. שני, והייתי מאוד סקרנית, אני תמיד סקרנית, זה התחום שלי, כי איך המוסדות האלה מקבלים החלטות ומה יוצא מזה. ומצאנו שהוולקח, הוועדה לשמירת קרקע -קר חקלאית ושטחים פתוחים, הוולקח, שפ כיום, היא מאשרת את רוב התוכניות. ואחר כך יש ועדת ערר, שאת אלה שלא אושרו, מאשרת את רוב אלה שלא אושרו. אוקיי, אז עכשיו אני מסתכלת על רונה. עם עיניים סקרניות, שהיא אומרת, אוקיי, אז מה מסיקים מזה? שבכלל לא צריך אותה, אם בסוף היא לא מאפשרת לא את, את הכל, כן. אבל יש אפשרות אחרת. יש אפשרות אחרת, שהיא אולי עצם קיומה מרתיע את עצם הבקשות להסבה, על ידי ועדות מקומיות, יזמים. עכשיו אני לא יודעת, אני גם לא ידעת אם זה מעט או הרבה. איך אני אדע אם זה מעט או הרבה? אז רגע, אני אומרת, רגע, קרקע ורצון לשמור על קרקע חקלאית זה לא ייחודי לישראל, זה לא ייחודי לישראל. מדינות רוצות לשמור על קרקע חקלאית, אחרת היא תיגמע וישתו ות... תש... אותה כמו מנדטים על ידי פיתוח עירוני. תמיד פיתוח עירוני יותר כדאי, ואיפה שיש ביקוש עירוני תמיד יהיה יותר כדאי מאשר קרקע, כמעט תמיד קרקע חקלאית. אבל אנחנו צריכים
0: שטחים פתוחים, אנחנו צריכים רבעות ירוקות, אנחנו צריכים מקום לגדל את הגידולים שלנו. נכון.
1: אי אפשר להתעלם מזה. נכון. אז לא ידעתי אם הוועדה הזאת כן מרתיעה או לא מרתיעה. אמרתי, אוקיי, הדרך היחידה זה לראות מדינות אחרות, ואז זה מחקר השוואתי הראשון שלי קרקע חקלאית והרגולציה שלה בשש מדינות. המאמר הזה גם זכה למאמר הטוב ביותר של הכתב העת המוביל. את יודעת, אנשי אקדמיה זה אנשי אקדמיה. מפרסמים בוודאי. בעיתונות הבינלאומית, בדיוק כמו בביולוגיה, או בפיזיקה, או בווירולוגיה, או באפידמיולוגיה. אלה ההוכחות שלכם, הגביעים של של... שלכם. ממש, ממש. ואז באמת המאמר הזה הוא מאוד מצוטט, הוא מצוטט ביותר אולי ממחקריי או ממאמרי עד היום, כי הוא מראה על סקאלה אה, איכותית, כן, את השש מדינות האלה. ואז ראיתי שכן, ישראל באמת, למרות שמאשרים הרבה מאוד, מאשרים לכאורה הרבה, אבל בסוף כמות הקרקע שמוסבת היא לא סיטונית, היא הרבה יותר טובה מהרבה מדינות, אבל מדינה אחרת, בשש האלה, ששמה הולנד, שאין לה את הגוף הזה, היא מצליחה יותר. למה דעת הקהל? מצליחה יותר לשמר קרקעות לש... או להמיר את ה... למנוע, ל... למנוע הסבה לעירוניות. בלי כלי כזה. הכלי של ישראל הוא הכי חזק, מבחינת רגולציה, משפט. יש ועדה, אי אפשר לחמוק מזה, צריך פססים, ניירות, חותמות. אחרת זה בלתי חוקי בעליל. זה לא יעבור בשום, וזה גם החלטות של ועדת קומיטיה, הוא בלתי חוקיות, וזה פלילי. זה לא פשוט. ובהולנד לא צריך את זה. אני לא צריכה... לא בדרך הזאת. אבל דעת קהל היא המשמר הטוב ביותר. אז בהולנד, אם פעם הבאה השומעות והשומעים שלנו ייסעו תראו שאין עד היום כמעט שופינג סנטרס. אין קניון, מר, קניונים, קניונים, קניונים כאלה ש... ש... כן, שהם מחוץ לעיר, אם יש, הם בתוך העיר, חוץ מאיקאה או משהו כזה, <laughs> אבל אין הרבה, אין הרבה, יש הרבה פחות. וזה, ואז הלכתי וגם ראיינתי, אני בדרך כלל עושה גם עבודת שדה, וראיתי שאת המשקל של דעתי, אי אפשר לשקול את זה בכמותי, אבל את רואה את הרגולציה שהיא לא רק, אף פעם לא. המחקרים שלי לא, בדרך כלל, לא מסתכלים רק על החוק, אלא החוק בהקשר היותר הרחב. אבל אז... מה
0: זה דעת הקהל הזאת? סליחה רחל שאני קצת כן, מתעקשת. כן. איפה, איפה אנחנו מוצאים אותה? זאת אומרת, כי זה, זה מושג מאוד יפה. זה נשמע, נכון. אתה יודעת, זה, 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 זה אידיאליסטי אפילו. אבל מה, זה כשנקרא את העיתון או את אתר האינטרנט היום, שם נראה את זה, נראה את זה בלחץ ציבורי על, על, איפה נראה את הדבר הזה? אוקיי,
1: אז גם לזה יש כתובת. בסוף נראה את זה בוועדות התכנון והבנייה. שאת זה אני אציג בעור. באופן מסודר כשאתם מבקשים ממני. דעות התכנון והבנייה הן אה, בכל מדינה שאני מכירה, ב-OECD, ואני חקרתי את רובן באופן אישי, אז מדובר בנבחרי ציבור, ויש מקום לציבור להשמיע דעה. בסיכומו של יום, יום יש דופק ציבורי, בניגוד לבעלות קרקע. יש פה דופק ציבורי של גוף. שהוא משקף משהו. אז הקהל ההולנדי לא דרש לנסוע ברכב הפרטי לשופינג בסוף שבוע. זה לא היה משהו שלחצו. ישראל בנושא הזה, אחרי שידעו כבר כולם הברית, כל הפרבור, כולל השופינג סנטר הנוראיים שנוסעים אליהם ברכב מחוץ לעיר, שזה הורס. גם בארצות הברית שיש לכאורה הרבה קרקע חקלאית, משמרים ודואגים כי אין מספיק. אז ישראל המשיכה עם זה ורק היום בקושי רב אנחנו מתחילים למנוע קניונים ויש סיפור אחר שבגללו יש הרבה קניונים וזה לא אצלנו ברשימה וזה הארנונה הלא נכונה. אם תשאלי אותי אז אנחנו שוב פעם סוטים.
0: עוד גורם, אבל שאי אפשר שלא לדבר עליו, כי גם לכסף, למדיניות כלכלית, יש עניין. אבל אני
1: אזרוק, כי יש היום דוח של בנק ישראל שאני עוד לא ראיתי אותו, הארנונה שלנו מעוותת והיא מעודדת בנייה מחוץ לעיר. למה? זאת
0: אומרת, עוד סיבוך לכל
1: הסיפור הזה, עוד עיוות. עוד סיבוך, עוד עיוות, כי הארנונה, שזה המקור, מקור חשוב מאוד לתקציבים של השלטון המקומי, שהוא... מאוד חשוב לנו, לכולנו, והוא לא רע, כמו שנוטים לומר, הוא טוב ומיטיב בגדול, אז euh, המקור העיקרי שלה זה הכנסות ממסחר ותעשייה, גם שופינג. כן, מרכזי קניות. ולכן ליישובים
0: האלה יש אינטרס, כי הם רוצים את הכסף. עוד,
1: וזה כולל מועצות אזוריות שצריכות להתפרנס עוד יותר, כי הן צריכות גם להשיא ילדים ממושבים וקיבוצים, מיישובים ערבים, שהם מרוחקים זה מזה, וצריכים לתת שירותים עם השקעה גדולה של תשתיות. גם הם צריכים. אז איפה ממקמים את זה? ממקמים את זה באזור הכפרי גם כן, אבל הארנונה מעוותת, היא צריכה להיות ארצית ולהתחלק חזרה, ואז היא לא תגרום לזה. וזה לא מדסקסים את זה, כי זה... זאת
0: אומרת, הארנונה העירונית כרגע יותר גבוהה אם אני רוצה לפתוח קניון במרכז
1: נתניה, או ראשון, או תל אביב, והארנונה... כן, אבל אם אין לך קרקע בראשון ותל אביב המרכז, ולא יהיה לך כל מהר, את בונה את זה בשולי ראשון, ואת בונה את זה בשולי ערים. ואז יש לי פחות ארנונה. לא, 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 לא. כל הזמן שזה הרשות המקומית, את מקבלת את זה. אבל גם המועצות, בואו ניקח דוגמה, אם אנחנו כבר... על זה, כמו שאומרים. אנחנו גרים באבן יהודה. אבן יהודה סמוכה מאוד מצד שני של הרכבת, חיפה, חיפה, תל אביב, דרומה. צד שני של הרכבת, מהצד המזרחי נמצא אזור תעסוקה גדול וקניות גדול של נתניה, קוראים לזה מרכז פולג, מרכז ספיר, כמה שמות. יופי חי. את חוצה בסך הכל גשר אחד קטן, כמה מאות מטרים, ואת נמצאת במועצה האזורית. ופתאום יש עוד אזור משרדים, לא כל כך גדול. הוא יכול היה להיות באותו מקום לחלוטין של האזור של נתניה, ואני לא מדברת פה על זה שצריך היה סיפוח. לא זו הנקודה, אני לא חושבת שצריך היה סיפוח. צריך לשנות את הארנונה. אין ברירה למועצה האזורית, אלא... לעשות מרכזים כאלה, כי זה המקור ארנונה שלה. במקום שהארנונה הזאת תיגבה באופן ארצי, ואז תחולק חזרה, ואז המועצה האזורית תקבל חלק יחסי מהתקבולים על ארנונה עסקית במדינת ישראל. וזה לא לדיון, כי גם זה קשה מאוד מאוד לשנות. יותר קל, זה תזרים של כסף, יותר קל מאשר קניין, אבל גם קשה. איפה היינו? אז זה מה שעודד אותי למחקר השוואתי. מאז אני עושה מחקר השוואתי בכל נושא שאני נוגעת. יש כל... לי הרגשה
0: שאת מגלה, והלוואי שתתקני אותי, שמצבנו בלא מעט הדברים שקשורים לעניין הזה של מדיניות המקרקעין והדיור,
1: הוא לא מהטובים בעולם. יש דברים טובים ויש דברים רעים. כל נושא לגופו, וכל נושא שנדבר עליו, אני אראה סקאלה אחרת. המחקר השוואתי נותן לי, כמו בראשית ראשית, כן, בקרקע חקלאית, זה היה בשנות התשעים המוקדמות, המחקר הזה, או בסוף התפרסם, בתשעים המאוחרות, כל נושא יש לו תוואי אחר, ויש נושאים שאנחנו מעולים בהם, ויש נושאים שהיינו מעולים בהם, כולל דיור עד לאחרונה, וואו וואו, בפרק דיור יהיה מה לשמוע, וירדנו בטיפשות. הסרנו את הנכסים שלנו בלי לדעת שהם מסירים. זאת אומרת, זה לא אני, מקבלי החלטות, ואף אחד עוד לא נתן על זה את החשבון נפש. והפכנו להיות מחאות מבסט פרקטס, הכי טוב בעולם. ממקום שדואג לקורת גג, לאזרחיו. ההישג הבינלאומי שהווורלד בנק, הבנק העולמי, הכיר בו למקום לא הכי רע, ממש לא, אבל לא כל כך טוב. כל נושא הוא לגופו. אז דיברנו על החשיבות ההשוואתית, ועכשיו אפשר להסתכל על מה שאת רצית לשאול אותי לעכשיו. רציתי
0: לשאול אותך על uh, הייחודיות של ישראל. כי רצינו לדבר על זה, אנחנו מתחילות ממדיניות המקרקעין. וכבר הסברת בתוך השיחה חלק מהייחודיות הזאת, אבל בכל זאת ספרי לנו. זאת אומרת, מה...
1: מייחד אותנו כאן. עכשיו, מה שדיברתי, לא דיברתי מילה אחת על בעלות הקרקע. זאת אומרת, על הנושא הזה עוד לא אמרתי כלום. אז הנה, עכשיו תספרי. אז עכשיו הזמן. אז מדיניות מקרקעין, בואו נדבר בעיקר על בעלות המקרקעין. זה הפיל הגדול או הגרילה הגדולה בחדר, איזה, באולפן. בדיוק. <laughs> באולפן הקטן והנחמד, <laughs> <עם> המראיינת, <המרעיינת, laughs> עם הצחוק, <laughs> החיוך, מאוד מעודד אה, כאן. ישראל היא היחידה, ושוב אתם מדברים עם חוקרת השוואתית. זאת אומרת, אני לא כמו שלפעמים שומעים, אנשים אומרים... אה, בחו"ל זה לא ככה. בחו"ל, בדיוק. או כן, בעולם, בעולם, בעולם מקפיץ אותי, כששואלים אותי איך זה בעולם, אני, אני אומרת ברודזיה זה כך וכך. או אני יודעת, באיי סה של זה כך וכך. כאילו הכל מקשה אחת. בדיוק, בדיוק, זה תסביך ישראלית. אין בעולם, כן, אין
0: בעולם, כן. תודה רונה, תודה. אבל אנחנו נרפאים מזה עם השנים, את יודעת, פעם אנשים היו נוסעים לחו"ל והיו מדברים על בארץ, יש לנו, ובו, את זוכרת את זה, היום אנחנו כבר, הכל התעובב, משהו בגלובליזציה. אבל עדיין, בתחום
1: שלי, עדיין. עושים טעויות נורא גדולות, בעיקר בפרק הדיור, אנחנו נדבר על זה, כשמדברים על העולם, מספר מדינות. מאוד יוצאות דופן ורוצים לאמץ בדיוק דווקא משם שהיא לא נכונה לישראל. אז העולם מגוון בטח בנושא מקרקעין. אז עכשיו, במחקר השוואתי מנומק. יכולים לסמוך עליי, יכולים לסמוך <laughs> עליי, כי זה הפיזיקה שלי. זה <laughs> ה... הפיזיקה המתקדמת שלי. <אם> מדינת ישראל <laughs> היא היחידה מהחברות ב-OECD, תכף אני אגדיר, שיש לה <אם> בעלות לאומית גורפת בקנה מידה גדול על הקרקע לשימוש יומיומי. עכשיו אני אעשה שתי הסתייגויות. שמת לב שאמרתי OECD. יש מקומות שאוהבים לנסוע אליהם וגם לחזור עם מדיניות, כולל של uh, ראש הממשלה ושרת הפנים שחזרו עכשיו מסינגפור, שבנושא uh, הזה אני לא דיברתי על סינגפור. סינגפור לא חברה ב-OECD. OECD חברות רק, מדינות דמוקרטיות ועם כלכלה מתקדמת. סינגפור לא דמוקרטית. סינגפור יש באמת בעלות קרקע של האי. גם הונג קונג בעלות קרקע של האי. מה עוד היום נאמר על הונג קונג שהיא סין ו... איך אומרים, היא לא הולכת להתקבל מהר, מהר ל-OECD, למרות שסין, יש לי המון המון מחקרים עם סין, אני נמצאת המון שם. מדינה מאוד מתוחכמת, מדינה מפותחת בקבלת ההחלטות, אבל לא, לא הולכת להיות בקרוב דמוקרטיה מפותחת.
0: OECD, אנחנו בעיקר
1: מדברות על אירופה? רוב חברות ה-OECD הן באמת אירופיות, זה נכון? בנוסף לזה, ארצות הברית, קנדה, צ'ילה. לאחרונה, מקסיקו הובאה, זה צפון אמריקה, הובאה בפרוטקציה על ידי ארה״ב בשעתו. טיוואן, אה סליחה, טיוואן מסיבות גיאופוליטיות שחוזרות עכשיו לכותרות, כן, סין ויתר העולם, אז היא לא חברה ב-OECD, דרום קוריאה חברה ב-OECD, אז זה בעיקר אבל הרוב הגדול זה מדינות אירופה, כולל טורקיה. שהייתה דמוקרטית כשהיא התקבלה, היום, אני לא יודעת אם היא הייתה עוברת, זאת שאלה מעניינת. היא בטח כבר כלכלה די מפותחת היום. אז, אנחנו היחידים מכל אלה שיש לנו קרקע בבעלות לאומית, שהיא משמשת לפיתוח השוטף. בואו נראה למה אני מסייגת את זה. כי כשאני אומרת דברים כאלה, ואחר כך יש לזה כל מיני מסקנות, אז יש שרוצים להתווכח איתי, ואז אומרים, למשל, במדינת יוטה, בארצות הברית, רוב המדינה זה בבעלות או המדינה או הפדרלית. נכון, אבל זה המדבר. אז זה לא חוכמה. אז העניין של בעלות לאומית על קרקע, ש... מה זה אומר? תסבירי. זאת אומרת...
0: הרי יש לנו קרקעות, אנחנו קונים דירות, קונים קרקעות, יש קרקעות
1: עסקיות, יש קרקעות... מה זה אומר שהמדינה... Okay, מה זה אומר היסטורית? נסגור, נסגור רק את הפינה הזאת, איפה כן יש בעלויות? יש עוד כמה מדינות מתפתחות שיש להן בעיות לאומית על קרקע. וייטנאם, לאוס, אתיופיה, גם לא רוב הארצות המתפתחות, אבל פה אין לנו למי להשוות. אגב, אמרתי שבסין אני מאוד בקיאה, בסין הקרקע העירונית היא לאומית, הקרקע הכפרית היא פרטית. אז גם סין לא דומה לנו. עכשיו בואו נלך לייחודיות הזאת של ישראל, משמעותה לאורך זמן והיום. וקודם כל את שאלת נכון, מניין זה הגיע? איך הגענו לזה? אז לפעמים אומרים בטעות שישראל הלאימה קרקעות. לא, בניגוד לארצות... של הסובייטיות, הסובייטיות עצמן וחלק ממזרח אירופה, הם הלאימו קרקעות באופן אידיאולוגי. גם הארצות המתפתחות, אני חושבת, שדיברנו עליהן קודם. אבל ישראל לא הלאימה אף פעם. זה ירושות היסטוריות שלא הפכו, לא הלכו הפוך. זאת אומרת, לא הפריטו את הירושות ההיסטוריות. זה לא שפעם אמרנו, בואו נהיה מדינה קומוניסטית. שכן אמרו, תראו, והם כולם, אגב, כולם, כולן, אני לא בטוחה על, ה, על השובב של, של אירופה, כן, האחרון של אירופה, אני לא בטוחה על בעלות הקרקע שם, אבל הן הפריטו את הקרקעות. אני לא, לא לזה אני הולכת, כי אין אידיאולוגיות כלכליות. במחקר ההשוואתי, אני לא בעד או נגד קומוניזם, סוציאליזם, קפיטליזם, בואו נסתכל על גופו של, של המציאות. אז אנחנו ירשנו את זה. מאיפה ירשנו את זה? ובאידיאולוגיה שימרנו. זאת אומרת, האידיאולוגיה שימרה. האידיאולוגיה לא יצרה את הבעלות. מאיפה זה הגיע? אז יש לי אפילו את ההתפלגות באיזשהו מקום, אבל אני אגיד מהראש, יש לי שקף, אנחנו לא בטלוויזיה. הרוב הגדול של הקרקעות בישראל, סך כל, המדינה או קק"ל, הקרן הקיימת לישראל, הן הבעלים של 92 או 93 אחוז משטח המדינה. הרבה מאוד. הרבה מאוד. זאת אומרת, רק משהו כמו 7-8 אחוז, זה קצת משתנה כיום. אולי הולך לכיוון 9 אחוז, זה קרקע פרטית. עדיין זה לא אומר כלום, כי כמו שאת קודם שאלת, איך הדינמיקה עובדת? אבל בואו נחזור שוב פעם, מנין זה הגיע? מנין זה הגיע, אם אין פה הלמה? אנשים חושבים, אוקיי, אם יש 92-93 אחוז קרקע בבעלות לאומית, או קק"ל, שזה כמעט לאומי, אז אולי זה כמעט הלמה? לא. אה, כי הקרקע הפרטית נשארה, היא מעולם לא הולמה. וכי יש לה משקל מאוד מאוד גדול. לאותם אבל... 7-8 אחוזים? כן, אבל שוב לא נקפוץ. מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהטורקים ומהבריטים. זאת אומרת, המדינות שהיו פה קודם באזור, היה להן הרבה בעלות לאומית. טור... בטורקיה זה, זה התהוות מ... של המון המון דורות ושנים עם מ... מלוכה וכל מיני... לא בדיוק מלוכה, איך הם קראו לזה שם, ושליטים, ובממשל הבריטי זה היה, נשאר בבעלות ישות המנדטורית של המשטר הבריטי בפלסטינה איי-אל, ארץ ישראל. ועם קום המדינה, מדינת ישראל קיבלה את זה. פשוט. אגב, דומה בירדן, קצת חקרתי ירדן. אז גם ל, אה, לאזורים הפלסטינים ביהודה ושומרון, יש גם כן קרקעות שירשו אה, מהבריטים. וזה מה שגם יש, אולי גם אנחנו היום בשאלות של ההתנחלויות, לא היום, כן, אבל גם כאן נכנס, האם זה היה קרקע בבעלות מדינתית, ואז יש שאלות של למי זה שייך כיום, כן. אבל אני לא בקיאה בנושאים האלה. של המשפט הבינלאומי, ואני לא בקיאה בנ... בנושאים האלה. אז ככה ירשנו את זה. אבל אבל נשים קצת תשומת לב גם לקרן הקיימת לישראל. בעיקר שיש עוד מעט סרט שהולך להיות מוקרן, וגם סיפרתי שאבא שלי עבד בקרן קיימת. נכון. ואני בתור ילדה, אנחנו גרנו על יד הקרן קיימת, בירושלים, ואני כן זוכרת, ועל ברכי וכולי, והקופסה ואת... כוסר... הכחולה. אז הקרן קיימת קנתה קרקעות מערבים, וככל שאני שוב, וזו לא ההתמחות שלי, ההיסטוריה של זה, אבל אם אנחנו קצת מבינים בכלל היסטוריה של מדינות במזרח התיכון ומדינות מסורתיות, אז היו מין אפנדים בעלי קרקע שהיה להם עובדים קצת כמו באירופה, וקניית הקרקעות הזאת, אני מניחה, הסרט מתמקד בנושאים האלה. כן גרמה כנראה לעזיבה בין הבעלים לבין המעבדים. אני מזכירה את זה בגלל הסרט. אז מכל מקום, ההתיישבות היהודית קיבלה קרקעות דרך הקרן הקיימת, לא בבע... הקר... הקרקע נשארה בבעלות של הקרן הקיימת לישראל עד היום, עד היום. היום, הקרן...
0: את יודעת להגיד בערך כמה ממש אחוזים? כך. ממש כך, ממש. אם אמרנו 92 או 93 אחוזים
1: בבעלות המדינה, כמה מזה זה קרן קיימת? אז הקרן הקיימת, הבעלות שלה זה 20 אחוז מסך הכל המדינה, ומתוך הבעלות הזאת של 93 זה 20 וכמה אחוז. אבל הקרקעות של הקרן קיימת הן לא הקרקעות של הנגב, המדינה היא הבעלים של כמעט כל הנגב. כולל ערי הנגב, כולל אזורים שהם לחלוטין לא אזורי ביקוש, ושווי הקרקע בערי הנגב הוא, כלכלנים אומרים שאין שווי אפסי, אבל הוא כמעט, כמעט כזה, תפסי. כמעט כזה. אז הקרקעות של הקק"ל גם שוות יותר. יש לפעמים דיונים בין הקק"ל והמדינה על החלפת קרקעות, שוות יותר, כי הן נרכשו למשל... בחלק מתל אביב, למשל בית הכרם בירושלים, איפה שגדלתי שלב ב', בקריית ביאליק, באזורי חיפה. אז קרקעות למיניהן, כמובן קרקעות של חלק מהקיבוצים והמושבים המאוד מאוד ותיקים שעלו לפני קום המדינה, על קרקע של קרקע קיימת, לפעמים גם אחרי קום המדינה.
0: אז הפרופסור רחל אלתרמן, את לא תאמיני, אבל אנחנו תכף צריכות לסיים את הפרק הראשון. אנחנו נמשיך עוד לגעת בעניין הזה כי הוא מאוד מהותי, וכמו שאמרת, הוא מייחד אותנו. הבעלות הכל כך גדולה הזאת על קרקעות היא משהו שמייחד את מדינת ישראל. עוד ננסה להבין למה ומדוע ומה ההשפעות, אולי גם הטובות, אבל גם הלא טובות של העניין הזה. ואת זה אנחנו נעשה בפרקים הבאים. התחלנו בלספר ולהסביר קצת מהי מדיניות מקרקעות. קיים, מאיפה ירשנו אותה, ואת הסברת מהי חשיבותה של ההשוואה אל העולם הגדול, ומדוע התחום הזה שאת באמת החלוצה שלו הוא כל כך מהותי. אז בפרקים הבאים אנחנו נצלול. עוד לעומק, אני רוצה להודות לך על השיחה הראשונה הזאת, הפרופסור רחל אלתרמן, מתכננת ערים משפטנית, פרופסור אמריטה בטכניון, חוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית. תודה רבה רונה. תודה, תודה גם לכל העוזרות במלאכה, ירדן מרציאנו, ויביאנה דייץ', אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו ניפגש במעבדה הבאה.
2: ליד הבית שגרתי בו, הייתה לי פעם אהבה. זה לא מקרה שעברתי פה. מחלתי כבר על הכבוד, זחלתי כבר עד שום דבר, והיא הלימוד בחיים. היה פה ברוש עכשיו כבר אין, אה, ושביל אחד הוביל רק מטורן חוזר האר, הם נעורר. במקום לכבוש ולהילחם, במקום למות באיזה קרב, חזרתי כדי להתנחם עד מוחרת. שגרתי בו אל אותה התחלות זה לא מקרה שעברתי בו פה שקט אצלי כבר לא ליד הבית שגרתי בו חלון אחד היה מואם זה לא מקרה שעברתי בו שם התפשטנו ברוב, שם זה התחיל ושם זה נגמר, כמו תמיד בהבטחות לחתונות. עכשיו קבע אצלה האור, חשבתי עוד אם לעלות, זו רק עדידות, לא כישלון, זה לא נחשב. But traditional On the local To creo And this <laughs> Is the main plan In the beginning I used my Her Mine Thank you. but is the long crash like the humor has mas היה עכשיו כבר אין, ובא חלון וילון הוא רע. היא הלכה לישון, היא אולי כבר אין, היא אולי לבד. מי עוד רוצה להתאהב, בלי לפחד מאף אחד? להתאהב, בלי לפחד מאף אחד. הבית שגרתי בו, אין אותן התחלות. זה לא מקרה שעברתי פה, פה שקט אצלי כבר לא. אל הבית שגרתי בו, אין זה לא מקרה שעברתי פה, פה שקט אצלי כבר